0: 我是 TT， 我是小跑啊，今天我们来聊一聊最近刚刚上映的电影《封神》第一部。嗯，是的，小跑应该是昨天刚看完对吧？对，我是昨天晚上看的，十点多的那一场啊，然后看完午夜散场回来。哇，天哪，你好心很拼，对我很拼<笑>、嗯，也是最近太忙了。对对对，嗯，我是嗯，最开始看的点映场应该是一周之前了，然后大概的情节啊，包括说当时的一些感受，倒是还在的、啊所。我以为都忘了呢，<笑>倒也不至于啊，嗯，嗯就是反正就是趁着热热乎乎劲儿吧，今天就正好来聊风封神、啊，嗯。就还是一句话评价小跑，你看完《封神之后自己的一个总体的感觉怎么样？我特别喜欢。我昨天就是散场了之后，我走在那个午夜没几个人的街上，我感觉晕晕乎乎,乎，像嗑了药一样，就可激动了，<笑>说的跟你嗑过似的啊？对，说的跟我嗑过似的。<笑>我没有啊，括弧澄清一下，显<笑>然是没有。<笑> OK， 所以就是看完之后，整个人，呃，像你刚才说，肾上腺素飙升，是吧？对，就看的时候肾上腺素飙升，然后之后可能不够用了，所以会出现那种晕晕乎乎的感觉。嗯 ，OK。我的评分差不多是五分之三点五，嗯，就是差不多三点五星这个样子的。啊、我会给四星啊、嗯，其实我最后打的也是四星，因为三点五四舍五入嘛，就是四星了啊<笑>、嗯。但就是可能零点五星，是因为我当时看的阿玛斯场，就是视觉效果真的太好了，然后也是看完之后的一个第一感觉是很兴奋，嗯，嗯就像小跑刚才描述的一样。但是你细品，或者说都不用细品，就算看电影的时候，你带一带脑子去想里面的情节，觉得还是有很多瑕疵的。嗯、所以就是总的来说，我觉得也就是三星的质量啊。但如果你愿意投资一下、嗯，为了这个视觉效果投资一下
1: ，那么有四
0: 星的体验还是有的。我,我,愿,意我愿意，因为。之前就是 T T 给我留作业说我们下一期要聊《封神》，然后我之前是没有了解过这部电影的，然后我想，哦，那不就是一个爆米花电影吗？然后就是啊，其实我头很疼，<笑>然后我又不太想去看，浑身带着拒绝的坐下去，坐完之后，哇，真香。嗯，就是那种发现了，人就是嘴上说爆米花电影很 l <笑>但其实最爱的还是这一口，<笑>是吧？对我刚刚还在跟 T T 说，我说这个《封神》看的时候就跟《阿凡达：水之道》一样、嗯，你坐在电影的那两个多小时之内，你的感觉是非常好的。嗯、然后你出来了之后，你再想一想，嗯。就是还是会有一些值得商榷的地方。是的，但是那两个小时体验是 OK 的。嗯，嗯单纯从视觉效果上来，可能比水之道还是要简易些的。水之道真的、嗯、哇，那个特效做的太真实了。对，因为水之道它有很多那种想象的。嗯，对对，难度上来讲是、嗯、其实是比封神更高的。对，嗯，反正我是觉得封神的话，我不知道大家有没有去过那个环球影城看里面的那些，我不知道是什么这种 AR。类似的那种场景嘛，就我看 IMAX 场的时候，就跟我的就是跟我当时去环青永城玩的感觉非常类似。然后我想了一下，哦，环青永城一张票五百大五百五百多少五百六百啊，然后我看一场 IMAX 才一百多块钱，那我赚了呀！<笑>而且你看那个《封神》，你看电影至少还是有情节。在里面不会像你真的去环球影上看那个什么看个热闹，对对是的，就是这一点来讲的话，值<笑>体验派还是很值直。对、嗯、对，其实我当时看《封神》看到那个就是大概半场的时候，有一个有一种既视感，就叫也不太像既视感就是让我想到了什么呢？就是之前看《全游啊》啊，我是想到了《指环王》啊哦,哦 o、okay, k <笑>但。指环王的话，它可能更就是家国一点嘛，然后呃也不叫家国，就是种族之间的了，已经是指环王。嗯，但是前游的话，更多的还是人类之间相斗争的故事，嗯、然后跟这个方寸榜来说的话，其实也是人类之间就、嗯、就打吗？对对对，是的，而且。中间有很多、嗯、呃，就指婚啊，那个《全庸》里面有一场血色婚礼嘛，嗯，啊、就是我觉得跟那个当时，嗯，当时这个纣王邀请东南西北四大侯，啊、哦，有滋味这个跟这个很类似，<笑>就虽然嘴上说哦，我那个新王上位，我要来你们宴请一番，但其实是鸿门宴啊、嗯。我发现这种古代的权谋战争真的很喜欢搞这一套啊。哦、不管是西方还是东方，我觉得这这场戏是我觉得非常非常精彩的，嗯，是的，而且也印证了刚开头的时候，就是苏护他儿子被杀那场戏，就是父子父哦父子君，应该是这三者之间的关系，嗯、蛮巧妙的嗯，嗯，然后那个。我们还是叫他什么“血色鸿门宴”吧，就是也是这三对关系，嗯，算是一个叫什么埋伏笔吧<笑>。嗯、对，是的，我其实特别喜欢，特别喜欢《封神》，就是电影开场的那套戏。我也特别喜欢。嗯，你然后你错过了三分钟。没有，我错过三分钟就是我看的开头就是苏护的二儿子吧，嗯、应该是，嗯、就是说什么父亲，然后说完了之后哇。哦<笑>一见，我就是看着阴寿这个角色把他给杀死了，然后阴寿回头跟他的儿子们说：“是谁杀了杀了你们的兄弟？”然后他们指着城门上那个人说：“是苏护。”然后我一屁股坐下，我就满脸问号，我说：“啊，睁着眼睛说瞎话吗？”<笑>对我特别喜欢这个情节，就为什么呢？就是。首先，这一点就是明确了，就是也不叫暗示嘛，直接明示了为什么英秀,英秀这个人对之后能当上皇帝，啊，就最大的领导。就因为他真的很会 P U A， <笑>对，而且他那些质子真的就，包括他亲生儿子还有姬发，真的是对他无体投地的追随。是的，是的他个人角色的魅力点是在的，嗯、因为开头的那一一场就是攻城的戏，嗯，说你们不勇敢，临阵退缩啊，然后那个一帮小子说，不是因为我们不勇敢，是马跑不跑不那个啥。嗯然后阴寿说：“马能看见什么是你决定的。嗯”然后其实这句话也是有双关的意味的，因为后面他自己的儿子阴交，包括姬发，也是他们也是阴寿胯下的那个马，对，是的，工具人要看什么是阴寿让他是的是的。对，然后我当时觉得哇，真是个有勇有有谋的主帅呢对。然后后面那个也是。几匹战马蒙着布冲出来那个场景也是超级的、嗯。对，是的。从某种角度讲，如果这个电影不是一个有玄幻色彩的这种神话故事，嗯，它是一个现实向的，那我觉得英寿应该是个好老板。<笑>哎，不能这个好是打引号的好啊，就是说他可能是笑到最后的那个人。对，啊、能够带着你的公司大杀四方的那个人。嗯，是的。但是真正对。你们手底下的人是好是坏，这个就说了。对，是的、嗯、就反正我特别特别喜欢开场这个戏，然后补充一下小跑错过的前三分钟啊，就是鹰兽，呃，就是展现了他 P U A 大师的技能，然后他手底下那几个质子嗯，嗯，一个是对他服服帖帖，另外的话就是真的是就大家总是说认贼作父嘛，就这个贼在他们已经认作父的。儿子眼里看来是真的就是父亲啊、哦嗯，然后那场戏很、嗯、很奇妙的，就是把那个军权跟父权画了一个等号啊、嗯嗯。然后后面英寿把他的那个义子，就是苏护的亲儿子杀死之后、嗯，反过来还问他的这几个质子说是谁杀了他，然后他们都指责说是他亲爹杀了。呃，这个意思，但其实本质还是你动的手嘛，就是大家在这种情绪的引导下，在 P O A 的手段加下，接受了他那个逻辑，是的，就突然不知道怎么着，哎，我怎么被你带沟里去了？就明明看着你杀了他，<笑>但是因为你前面说了铺垫了一段是<笑>，是的，就反而觉得你这个杀人凶手才是大好人，这也很奇妙。这个其实也影视了后面。殷寿用那个苏妲己，就是九尾狐控制他亲哥杀他亲爹的那场戏，嗯、虽然他是用这种神话的手段实现的目的、嗯，但假设啊，就是假设我们这是一部现实主义电影，嗯、然后他真的通过下毒啊，或者说借位啊等等杀死了他那个原来的老父亲，嗯、那么他手底下的这帮子君臣其实都是看不出来的。对，嗯，就顺理成章了，所以他最后夺权，然后当上最大的一号位，我觉得是很合理的。对、嗯，嗯，而且其实补充一下，我喜欢开头的那场打戏，他打戏做的也很工整，就是古代这种冷兵器时代攻城的一方，就是先拿那个大石子哗哗哗投，就是他一来一回的那个就是场景感，他交代的很清楚，先是送送石子上去。然后就是骑兵冲锋，然后上面放那个火箭，呃，放箭，然后浇那个石油，嗯，嗯就非常的工整，但是整体又很恢宏。是的，你不会在这个就是兵荒马乱的感觉当中，就只是因为很多这种电影交代这种打戏。我常常就是看迷糊了，也不知道就是你往哪跑<笑>，然后这种。对对。但是它其实就是方位啊什么的流程交代的可清楚。嗯，是的，就只能说不愧是乌尔善，就是确实是他最擅长的这种大场面，然后调度上来讲，场景上也好，都是嗯没有什么好指摘的，很好。嗯嗯。我、嗯、我当时看那个第一幕啊是。其实有点被吓到，没想到哦，现在现在我们的商业电影已经能拍到这种程度了吗？嗯，就当时第一幕画面是战场上一个已经死去多时，然后在这种冰天雪地的环境下冻成，就是像冻得像石块一样硬邦邦的尸体的眼睛，然后一粒雪花落在他的眼睛上，然后再是全景他的脸、他的身子，然后是尸堆。嗯，然后后面是城墙，就苏护他们守城的，哇，那个我很喜欢。然后就是看完之后，古战场的那种肃杀感，就真的就是马上就在你眼前了。而且，哦，是这个真的少儿不宜，我觉得这才是真的少儿不宜。小朋友如果看这个的话，应该会有心理阴影吧。反正我一个成年人，我当时看完。这个第一个画面之后是觉得有点吓的。哎呀，我没看到。嗯、哦哦，还是你讲,讲这个一个雪花，我就想到了那个场景，就是苏护的一滴血，嗯，解解封了九尾狐。他也是拍了那滴，是苏护是阴兽哦，阴兽的那滴血、嗯，就是他那滴血整个往下流的一个轨迹。对对对,对,对，那个有点玄幻，一滴血怎么可能流这么久还没有？嗯他一溜血，就是一滴下去。<笑>对，我觉得这个出血量他应该嗝屁了。<笑>就总之这是个玄幻电影，<笑>总之神话神话。嗯，<笑>对对是的，就反正嗯、呃，从质感上来讲，我觉得还是很不错的。而且就是第一幕那个画面让我觉得很靠片、嗯，就是那种怎么说呢？说制作的话好，又有点感觉没有那么好，但是整体的一个效果反正是达到了。嗯。嗯 OK， 然后后面来讲讲说我们具体的一些呃故事情节好了。我反正当时整体看的话，大的那个逻辑线我觉得是没有什么问题的，因为故事的话还是比较简单的嘛、嗯，也是大家耳熟能详的。对，就是登基了之后要面对着天谴，然后他就要修一个什么大的一个城防工事来延缓他自焚的时间。嗯，但是其实就只是一个时间延缓的计谋，嗯、他用这个时间就是在召集各方的骑士，就是有没有办法让我不死，嗯，然后又没有天谴、嗯，嗯，是的。嗯、就总之大体情节就是，嗯、呃，英寿怎么保住自己的皇位和性命啊，然后同时其他的几方人物怎么想办法揭穿他啊，同时。想办法看清真相，大概就这么一个故事的，在三部曲里面应该就是一个很嗯定位很清楚的一个开头，因为大战其实还没来嘛，嗯、前面就是只是大家各方人物摆清楚自己立场的一个阶段。对，先埋矛盾。对，是的、嗯，矛盾可以说埋了很深了。我的，我最爱的一个父亲，没想到他杀了他的父亲。还想要杀我的父亲，还把我哥做成了肉饼给我的父亲。<笑>哦，做肉饼那个，呃，确实没有想到、啊，就是最后是那么表现的，的也挺有意思的。嗯，就是呃，我不知道这个是不是原原来编剧里就这么写的，嗯、就是那个，嗯、呃，为了肉饼之后，跟他英寿、嗯、跟那个姬昌说，嗯，这是你儿子的肉。然后姬昌先是哈哈，你要不来尝一下？就我觉得那个表现还是挺对我觉得出乎意料的。对，嗯，但是最后呢，就反正总之还是啊、嗯，呃，我很愤怒，我要杀了你，我要咬死你，但是我办不到，然后我就认罪了。对我真的，我真的觉得、呃、谈到这儿又谈到了李雪健老师的表演，我觉得太棒了，他演这个姬姬昌哦，姬、嗯、昌，对、嗯，一个老人，然后。说话也不口齿也不是很清，然后他演那自己气定神闲的坐在就是血色鸿门宴的时候，他自己特别气定神闲的坐在那儿、嗯，其他的侯爷有愤怒、有害怕、有不知所措、有认命，然后他自己就是从头到尾就闭着眼睛拿着一堆一堆草棍在那儿在那儿一蹲。嗯，对，是的，就这个人物塑造的还是就是正面形象还是非常，嗯、呃，活灵活现吧。但是我真的很想吐槽一句，就是如果说演员本身的身体素质有限，能不能就真的请个配音啊？我作为观众其实还是很建议说能够请个配音的。对我、哦，我开始看到那个姬昌出场的时候，嗯。因为我很久没有看到李雪健老师的表表表表演了、嗯，然后突然之间他张嘴这样，我以为是他故意的，后来看了一段时间，可能是在想是不是演员本身的健康问题、嗯，就是导致口齿不会那么清晰。是的，但是整个到了最后，嗯，他的一个悲剧命运整个被翻起来的时候，我就我又。就这种情况会加深我对这个角色的同情，嗯，我对这个悲剧底色的一个、嗯、一个强化。对，嗯，明白，嗯。但是怎么说呢？至少电影的前三分之二，我都在一个适应他口音的过程中。啊、嗯，包括说费翔，还有其他一些南方的港台演员，啊，你们都来大陆拍电影，能不能把口音练一下？我真的觉得好出气呀、啊！费翔那一口。闽南啊，就是弯弯腔还是？他是台湾人还是香港人？反正就是很奇怪的。他是美国人，就是他中文有一点点不利索。天哪，他已经在中国发展了二三十年了没有，他一直是在美国百老汇的音乐剧演员
1: 。可是他那
0: 个，他不是唱那个什么《我是冬天里的一把火》？<笑>对，差不多就那么几节之后，他就去美国了，去演音乐剧。啊、哦哦。结果在美国没有。没有，他在美国百老汇也是很，据说是很叫叫座的演员那为什么要来拍电影啊？就就来拍个电影呗。可是你都来拍电影了，就不能把你的口音练练好我觉得后面还行，就是所以啊，我前面三分之的时间都在适应这个台词带来的不适感，然后最后三分之一的时间哦才值回票价了。我觉得不划算嗯，嗯，哦，就反正很多槽点，我对这里面的很多演员的表演是持保留意见的，嗯，我觉得除了黄渤，大家演的都还蛮好的，青、嗯、年演员就不说了，就比较简单，嗯，嗯但是我后面会觉得殷殷寿的角色魅力后来越来越，嗯，是的，费翔老师确实他演这个是对的，对嗯。确实，这个他有那种君临天下那种霸气，对对对，然后那种贪婪、嗯，然后狠戾，嗯，如果能把口音矫讲正，就更完美了，<笑>我就会我会投他一票的，<笑>嗯、大众之选，嗯，天<笑>选天选，天選嗯、对 ，OK， 就是总之角色上的话，我觉得整体大家塑造还是，嗯，至少不出错吧，不说有没有出彩，我觉得出彩的还有苏妲己啊，九尾狐，嗯，对，苏妲己。我其实刚开始看那个狐狸出来的，就是狐狸上身嘛，然后他出来一些表现，我就想到了画皮，嗯、<笑>就周迅、嗯，周迅当时演那个也是就是动物的拟人化嘛，嗯，他其实也是这一套表演思路，而且导演还都是吴尔山，<笑>可能就是周迅的天花板在那儿吧，我觉得肯定是参考学习了的对对对，但我觉得参考的对，因为你本身嘛，就是所有的事情都是站在千人的肩膀上，对啊，你、嗯、你你,你想。我其实，在我看来，我没有看过这样的苏妲己。嗯，就是她，嗯，除了那种动物性的那种肢体，嗯，以外，她整个人都是特别媚的。你就看上去，她就神经质、神经兮兮、不太正常的样子、嗯。我觉得这部电影，它那个绿色眼睛的特效拿下去，完全不影响狐妖在不在身上。我觉得这个女演员演得特别好。对，是的，嗯。表现上面来讲的话是很不错的，但我觉得还是就是拍摄它的这个视角还是很难赢的。我不知道你有没有感觉，嗯、就反正最开始那个宋妲己是穿的很正常的嘛，嗯、到了那个结果狐妖上身之后，忽然，哎，我的领子怎么松了？哎，我的那个为什么他冰天雪地的，他只穿了一条裙子，裙子里面连裤子都没有，穿着大腿是吧？对啊，我这个逻辑在哪里？而且就是狐狸一上身就忽然就变成这个样子了。你是上身的同时还给他换了套装吗？就是你中医嘛，就是他他里面的衣服。对啊对啊、嗯对就就，就忽然就没了。嗯、我就觉得这你就是导演别狡辩了，你就是。这么想，所以这么拍的。对，别说什么男不男性，女女性。对，但是我觉得确实是他整个的一个魅力会特别。他可以到了就是皇宫之后，我觉得完全 OK。没有，因为当时涉及到一个问题是，几个质子都是下不去手杀掉他。那他可以就是前面有一个就是暗示嘛，就是他为了色诱啊之类的，然后他故意做这个打扮。但我觉得这个也是不现实，因为它是一个狐妖啊，一个狐狸，它其实也不通人性的，对不对？所以啊，逻辑 bug 更多了啊，这是我特别想吐槽这个电影的地方、啊、大面上没有什么问题，但就是小处，就是就是、其实它不穿那些比较暴露的衣服，它依然是美的，是的，是的，没有必要那个，但是确实是好美啊。嗯，我美是美的，但是嗯嗯，嗯<笑>还可以更好吧，嗯。就这是个爆米花电影，对他要求，我其实对他要求真的不高的，我只是希望说能把这些不合逻辑的地方补补全。我觉得，我觉得都还可以。嗯，好吧。然后，嗯，苏妲己是这里面我觉得最舒坦的一个角色了，没有之一。对，嗯，对对对、嗯，是的。然后除了他之外，其实我印象最深的就是杨戬嗯，妲己这个没头脑很不高兴的这个 CP, 杨戬跟妲己，啊，不对，杨戬跟哪吒，不好意思，就是。非常好的调剂了我们看这种正儿八经的全谋戏的时候的姜,姜子牙他们这个搞笑三人组。嗯，是的，其实姜子牙后面还有点颓了，就是因为被折腾的很难受嘛，他又没有法力，嗯、然后有那个哪吒和杨戬之后，就像加了调味料一样，像有点希望，就是这种，嗯、是的。就是黑暗的人间有神仙啊，真的有神仙啊！用那个谁的话，<笑>嗯，原来真的有神仙啊！对，是的，还是呃，给了大家一点希望吧。嗯哦、对，反正我觉得威尔逊还是很典型那种商业片导演的，他很懂说你观众，嗯，对你这个点你到底需要什么，你想看什么？就每次一到那种他、嗯、会照顾你，嗯、对你特别紧张，特别紧张，哎，你马上杨戬跟哪吒就出来了，我帮你们轻松一下。嗯对，但是有一个问题，就是为什么他俩每次都同时出现？就最后跑的时候，为什么两个人说送殷娇去昆仑，<笑>一个人是送不了吗？哪<笑>吒明明已经先走了，然后讲解说水遁，然后留下他师叔一个人。<笑>是的，所以这个电影的逻辑，我们嗯，可以吐槽的地方好多呀。嗯嗯嗯、呃，然后。在他们之外的话，我觉得夏雨塑造的申公豹还是我觉得还挺不错的，嗯嗯，我觉得嗯就这部电影来讲是不错的，但是鉴于跟他之前《徐龙觉得大金牙有点重复、嗯，我觉得对夏雨本身来讲，他好像就是来打个酱油玩一玩。申公豹可是主要角色呀！啊，是吗？申公豹在封《封神》里那就是主要的负面角色，对啊，主要的反派啊。<笑>我这这已经、就是，我是说这个表演难度、嗯、对夏雨来讲、哦，就感觉他自己也没有说多么的创新，是。就反正一看申公豹，我觉得，哎，这不就是大金牙吗？哎，都是赚钱嘛，是吧？你演点角色复杂度没那么多的，还能赚点钱，嗯、那其实也无所谓啊。而且他老婆也在里面、啊，对，我觉得演员圈特别好,<笑>特别好、嗯，特别好。他这部、个、就是姜王后的那种感觉，嗯，感觉是对的，母仪天下的感觉、嗯，而且感觉他胸怀天下，对，嗯，后面就是说请赐死臣妾的那一段啊，说那段话我觉得哇，好棒啊！然后殷寿就是一副妈妈又要让我写作业的那样子，<笑>好烦啊！是的，嗯，那部戏也挺有意思的，就是。他说到一半忽然下水了，我以为是九尾狐把他魅惑了，然后，嗯，总他们他们两他们三个人要发生什么的啊？结果哦，还是很正派的一个情节，嗯，我想多了、嗯。对，好的，刚才说到下雨啊，就是大家有没有发现这还是熟悉的组合：黄渤、下雨、陈坤、莫尔善。就上一部是寻文《寻龙诀》嘛，然后这一部那个《封神》。也是，我不知道是不是之前合作非常愉快。总之，《寻龙诀》我觉得是比那个《封神》更好看一点啊、嗯。没有，至少在我这儿来看，我当时记得《寻龙诀》挺好看，可是我也想不起来为啥只是给他打了两星。《寻龙诀》可没有《封神》这么多 bug， 好不好？嗯《封神》真的后来看完之后，你评评 bug 太多。哎，你刚看完的时候可是可激动了，什么一定要看 IMAX 版？你在豆上说。对呀、啊。所以我说的就是一定要看 m a x My Max 版。对、啊、我没有说一定要看，如果你是正常的正就是普通的屏幕，我建议你不要看。啊、嗯，这是我的，这就是我的观点。我以为你特别喜欢，然后<笑>原来是这样、嗯，是这样子。等它下映，我会改成三星的。描绘这部电影当中的人物啊，可以大致的。以年龄划分为老一代跟青年一代、嗯、两个两个两个断层嘛。那我们先聊一下青年一代。首先，我觉得他们的肉体没有。<笑><笑><笑> oh. 我就觉得那个殷郊特别帅，他就是一半彭于晏的身体，一半周汉良的脸，然后这个角色又又是对，就是很蠢萌的，我很喜欢。对，其实。没有想到上来就就聊了，很喜欢人家的外貌<笑>。我觉得这里面的青年的演员，在我这里就是。大家都长着同一张脸，你不觉得吗？很像，他们的衣服很像，哦、但是只有殷娇让我记住了。姬发作为男一号，<笑>我也是花很久的时间我才认清楚，是哪一个是他。嗯、是其实殷娇在这里面的角色魅力会比殷发的姬发更强一点，对，嗯、因为他本身是一个有一个转变的过程嘛，而且这个转变过程相比于姬发来说。是更复杂，或者说就是更有难度一点的，是他亲爸，哦、对对，是他亲爸，而且最后又是被他亲爸下令杀死了，然后他还说我要回来带了你，就是斩了你的头嗯，嗯，还是蛮有意思的一个角色。对，其实青年演员，呃，就是青年一代普遍面临的一个问题，就是他们如何跟自己的父亲，呃，或者说权威化，对，画势力，因为因为这个父亲代表的就是。君，代表的是权力，就是他们怎么样对待自己的父亲和怎么样对待自己。我觉得这是整整部电影整个青年一代要解决的一个问题。他们从小孩长到大人，就是开始是很服从那个殷兽的，把他当做偶像一样的崇拜。如果我是从小长在殷兽身边，我也会崇拜他，我们跟随他征战四方。我看到他有勇有,有谋。就那一句“马看到什么是人决定的”，嗯，真的你就觉得他的哇，真的这个人好有魅力。嗯，然后配上那个电影跟那个配乐啊，这部戏的配乐也特别好。那其实，在这样一个就是根深蒂固的印象中，我的父亲是个大牛逼货，嗯，然后我就是要此生的永远的追随他、保护他、宠敬他。但是，当我渐渐的意识到了。哦，事情好像不是这样的时候，我该何去何从？对，有的人就直接服从了，有的人就、嗯、就比如说北伯侯崇应彪、嗯，就直接夸嚓把自己的亲爹杀了之后，然后转头向殷寿臣服。我我我就是北伯侯。对，那有的人就是选择反抗，就是我不要你这样了。是的，就是说你父亲是谁不重要，你是谁才重要。嗯其实他们也就代表了积极固化下之后青年一代两种选择嘛何何，是的，你怎么往上升？一种就是他们革命的这一个代表，营销加上激发，就选择掀桌，我把头上这个天掀开来，就好像哪吒啊，包括杨戬啊，就是他们的，呃，就是封神里面的，就是正面角色，其实代表的，我觉得都是顺寒的这个。呃，意思在的。然后另一种的话，嗯、就像重印标，他就说、嗯、OK， 那我接了你这个刀，我就是等你 over， 等你那个挂掉，然后我就顺着你这一套，我继续。成为爹。对，是的，就是屠龙者终成恶龙嘛。啊，嗯、呃，怎么说呢？就是反正看完这个情节之后，我就突然懂了哦，为什么封神这两三年了一直没过山？<笑>为什么？<笑>嗯、哦，就是就是就是言外的话，<笑>我们就不不多说了嘛。只是说，嗯<笑>、呃，就是所谓的权威者，他在这边肯定是有自己的敏感性在的。呃、嗯，而且你如果真的往上了想，用符号化的那,那一套去套里面的各个角色、各个情节、嗯，你其实是能看出来，或者说你能套到很多事情上的。嗯嗯、对、嗯，所以他这个爆米花电影不不那么爆米花的一点，就是可以有。呃，我觉得还是很爆米花，他爆米花的也是他不再往深了。呃，我不觉得他如果真的想说点什么，就是有一些呃，怎么说呢，就是嗯、呃，社会体系价值在的东西，那他至少先把他的剧情逻辑给补补全好吧？<笑>他连这一点都做不上，他还谈什么更深啊？而且我觉得这些深的点，你能够往就是发散去聊的，更多是《封神》本身这个故事。能够说的，是不是？嗯，哎、嗯，我你聊到这我想起来之前好像是听谁讲过《封神》这部这部小说的原著，其实是非常非常写点的一个嗯的小说。是的，你有这个其实有，因为《封神》有很多版本嘛，而且其实《封神》最后大家都讨论说这是就、嗯、什么元始天尊跟。什么就是大概另一个神仙，他们两个人之间的争权的过程。因为你封神之后，你上了封神榜的人就去天庭那边上班了，嗯、打工了、嗯。然后你就没办法在原来的那个什么什么天尊下面自由的活动了。嗯、所以封神里面挂了的那群人就很惨啊。封神里面谁挂了？就是挂了的神仙啊，就那些你比如像什么，呃。托塔天王李靖，对这种就被封了什么什么神仙的，嗯，啊、嗯，这种的话其实他就是被派到，就发派到天庭去上班了。天庭有个背景故事是什么呢？就是天庭那个时候只有，呃，王母跟玉帝，就是散兵游将两三支，其实是没有就是呃有 power 的人的，嗯，所以他们只是一个空架子，嗯、为了把这个东西让它做起来。他们就想着怎么去薅一帮神仙，有能量的去给他们干活去，嗯、然后就搞了这个封神大战啊,啊是这样，是的。但是在我国的神话体系当中，我之前了解到，好像是，呃，最最最最最最最,最牛逼的大概是有三个神，一个是原始天尊，对，一个是另外两个也是个什么什么什么天尊，嗯，然后玉帝好像都是他们下面的辅佐。是呀，是呀。就是太上老君嘛、嗯，就是其中一个天尊化名到那个玉帝那个，嗯、所以玉帝其实是他派系里面的一个，算一个分支吧、嗯。啊，所以他其实，呃，就也不想直接把自己的什么徒子徒孙给到玉帝那边用嘛，然后就弄了这一套，其实是消灭对方的有生力量，然后同时保保有自己的，呃，或者说扩大自己的阵营这么一个手段，其实最后还是争权的。嗯，这个东西啊，原来是神仙之间的争权。对，是的。然后因为神仙，因为神仙想搞起这个战争嘛、啊。然后，呃，还有一个版本就是女娲在那个女娲庙里面，嗯，说是故意让那个就是九尾狐出来，把那个纣王搞得什么，就是就是乱七八糟,七八糟对。但其实可能本身纣王是一个很正经啊，然后很正常的皇帝啊。嗯然后，因为他们要搞这个封神大战嘛，所以就借他做引子，然后让他神志不清的做了一些非常混蛋的事情啊。好的吧。但这个其实跟封神本身说的事情，我觉得还是一样的，因为你们所有做的这些争斗，就好像殷郊呃和姬发他们之前做的那些事情一样，都只是在自己的父亲的蒙蔽之下。嗯,嗯被引导出来做的，其实你自己的本意，你是不清楚的。嗯，所以最后他们掀桌了最后怎么的？掀桌就是搞革命啊！嗯，就自己把那个恶龙推翻，然后自己去做皇帝了。对，其实少年一代们，他们自己是有兄弟情在的，也是蛮动人的。嗯，因为像姬发，他放走殷郊，他会有很。他自己可能就会被转头就被砍了，嗯，对，但是他会放走，然后英娇对姬发也是这样的一个感情，嗯，我、哦、我还很奇怪，不知道是以我没有关注还是怎么着，我感觉看完电影的时候，应该英娇跟那个姬发的 CP 应该会有很多人磕吧，但是好像没有什么热度。是没有没有没有营销的人专门炒这一块吗？应该是没有，因为我<笑>我也没有发现。对我我这样的人，我也只看到了兄弟情，<笑>可能是没有专门纸粉来运作。<笑>对，我我其实有看到说这个续剧的这部戏的那个青年演员都上过什么时尚先生，然后说就是 LGBT 的群体可能会很喜欢。Oh. 哦、oh, ，然后又全程露着大肌肉，殷娇最后把自己五花大绑，我的妈呀，简直就是捆出了她的肌肉形状。嗯、呃，哦，你说最后的电影那一幕吗？对啊，就是殷娇在那五花大绑，呃， oh, 在比干的那个宗祠里面， okay. 对对对对,对而,且而且那一幕最后那个殷寿。把自己的祖宗稀里哗啦都砸了之后，跟妲己在那叉叉圈圈嗯，嗯，也是一种。其实应兽本身也是一个反抗爹、成为爹的一个是的代表。他其实就是第二种路线的，对,对一个轮回在不断的上演。嗯、其实他有可能是一种征兆啊，谁知道姬发像他一样会不会也那个呢？不，我觉得他跟重印彪是一类人，就是。呃，然后这一类人跟姬发和殷郊他们的区别点是什么呢？是，呃，第一种成为恶龙的，他是为了自己利益出发，当然所有人都是为了自己利益啊。但是殷郊他们当时过得是不好的，他觉得说这个事就是可能爹对他们不公平，所以他们要推翻爹，然后就是求一个平均嘛。但是像纣王，包括说崇应彪，是他想要过得更好。他其实，你像那个就是，纣王，他当时做那个战神，然后他已经是很有权势，然后很就是过得很优渥的一个生活了，但他就是想要做天下的王，啊、嗯，所以他杀了自己爹，杀了自己的兄弟，然后成为了这个就是国家的主人，啊、嗯，这个我觉得底层的一个动机是不一样的。好了，说了这么多好的，我又要回来 d 怼 s 里面剧里面不很逻辑的地方了。<笑>你来 diss 怼死怼 s 吧，来我来跟你回顾一下，<笑>我们之前说了什么呢？就是，呃，一个是苏妲己为什么一被狐狸上身之后啊、呃，自己就换了个妆，而且是短短的什么？就是上个镜头她还是正经的穿着衣服衣服的、啊，然后下个镜头忽然哎。他的内衣就全都走光光了嗯，嗯，只穿着中衣。然后另一个呢，就是呃，我刚才跟小宝那边笑了很久的最后一幕嘛，呃，英娇哦，不是那个姬发，他回家、哦，他整个人从被在瀑布里打了好几个滚然后又被马驮着，拖着，对，就是跑了好，可能跑了好好几公里，然后最后瘸了一条腿，从。八百米外的大门，然后终终于走到了他父亲的卧室，然后这期间可能见了几十上百个他家里的，就是应该算他们领土里面的，是的仆人,人，然后一直给他们低头致敬。少主回来了，少主回来了，但是没有一个回来没有一个人看到他们少主伤成这个样子，上去扶一扶他的。然后他就自己就一瘸一拐的走了八百米，跑了两圈之后，终于回到了爹的身边。而且你讲这个，我又想起了一个 bug， 嗯，白龙驹有两批，这个是之前博弈考铺的一个伏笔啊，嗯，然后好像他的子民也都认识白龙驹，嗯，但是结果姬昌骑着白龙驹，呃，跑到他们的领地的时候。被人家说哦，这是流民，这是流氓，啊，什么逃犯呀逃犯，是个逃犯。嗯、然后，那个是可是他们的西伯侯啊，不是没有人认识，那个、没有出，没有出纣王他们那个、啊、出了出了，是他进到他自己的边界，哦、然后说是个逃犯，因为他脸上会被那个、哦、刺刺青对，对，然后。但是八年未见的少主，他们看到白龙居<笑>是白龙居<笑>是少主，这<笑>个就呃<笑>嗯是的啊，就反正就 bug 很多啊。<笑>然后还有一个就是他们那个时候不是谋反嘛，然后好搞笑，明明东南西北四大侯应应该是分别从东南西北往那个呃朝歌去的嘛，结果他们就在姜子牙说<笑> OK 我要跟你们商量个事之后，然后。呃，东和南北三侯都到了西侯这边来，然后在一个破庙里谋反。哦、而且这个破庙还被刚刚好是姬发跟殷郊疗伤的那个破庙。嗯、我我真的是看到那个我简直笑喷啊！这个首先地点的位置是没有错的，那个是他们都在往朝歌附近，然后也是在朝歌附近，因为姜子牙刚从朝歌往外逃。就是，所以四个猴大概都已经到了附近了。嗯，啊，地点我觉得没有问题，但是确实是马上，这是我儿继发呀，<笑><笑><笑>这个就是太巧了，确实是无巧不成好儿戏呀、啊，我觉得所有通过巧合来推动情节发展的都是狗屎，就是没有组织嘛，就是编剧拍脑袋，导演也没有。认真的在思考，是他们这个密谋如何被纣王发现，得有个人。那么、啊，哎，刚好你受伤了，那你就在这里疗伤吧，然后让你<笑>派你去发现，嗯，就是也不能说完全不合常理，但是是确实过过于巧合。关键它全都是巧合啊，这里面，嗯，所有的事情就是被发现都是。然后还有就是姬昌为什么被大石兽追着？追到了水里，明明大石兽申公豹追的是姜子牙，嗯，他其实早就发现了，哦，那不是姜子牙，但是还是要把你给捏死。是的，我就要泄个气儿，而且那么高，我去那个那个悬崖那个瀑布，有点物理常识的人都知道，摔下来要成肉饼了，但是嗯。又不是全红婵，对吧？你就那么跳啊？跳水，这这已经不是世界冠军级的，这是三千年里的冠军级。白龙驹也没事白龙驹还知道从河里爬出来，然后他爬不起来了，白龙驹好，我我趴在地上让你起来。<笑>然后你你是你想从朝歌到西伯侯那里，西伯侯的领地得有多远？大概就是。河南到西安的距离，白龙驹跑了多久？不用啊，好吧，这是个玄幻片不用喝水，不用吃粮。开始，激发还在白龙驹的后背，就是半死不活。突然就说：“走，我们回家！”就坐起来了。是的，所以总结一下，这真的是一个非常爆米花的爆米花片，嗯。就大家看这部片子最大的意义是，就是享受两个小时的爽快感，然后看阿麦斯享受一下视觉效果，其他的就别别带着太多脑子了、啊，带你的三分之一的脑子去就可以了。嗯。然后，但如果第二部看出来，我还是会看的，我也还是会去看的，因为真的观影体验很好。对，我觉得起码我看的时候，我没有觉得会被混乱或者是咋地。然后我还是想夸一下这部电影的配乐，嗯。非常的恢弘，非常的合适。我其实对音乐没有什么太大印象，嗯，就不出戏，就跟演员的表演一样，在我这里不出戏，嗯嗯，所以没有太大感觉。我觉得最好的其实还是它的视觉效果，真的做得很好。那没有配乐，你会觉得是叫减分？我可是戴着耳塞看的，因为它前面那个战场太吵,太吵了，就是我坐在前面几排三四排，然后。我的天，那个听的音响感感觉是开了百分之二百了，然后我和旁边的小姐姐都塞住耳朵，捂着耳朵听。看的对,对,对确实，这个我开始的时候我也是觉得耳耳朵有点难受、哦，但是后面我就习惯了，觉得这个配乐特别好。然后这部戏就是几次让我以为要结尾了，还没结尾啊？是吗？你觉得你的那个恩点点在哪里？就是大概呃。都跟姬发有关，大概是殷寿，呃跑了，然后他那个把博邑考，他把他爸姬昌追追随他的那个雨夜吧，可能觉得要、嗯、要安定了还是咋地的嗯，嗯，然后后面反正就感觉来来回回了两三次，哦，就是感觉大场面来了，那应该就是结束了结束了,结束了是吧？嗯、<笑>但其实最后安定 d 是在。夜的床鞋，<笑>对，好吧<笑> ，OK， 那我们封神就聊到这里了、嗯。好的，那我们先这样吧，下期再见。嗯嗯